0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和您见面了，欢迎您的收听。读一本好书，比在知乎听时长有用的多。荐书原则：没看过的不推荐，看过觉得收获不大的不推荐。一历史。一、人类简史，尤瓦尔·赫拉利，作者在历史学之外，对人类学、生态学、精英学等领域的知识信手拈来，改变了我很多原来看似常识的认知。此书豆瓣评分 9.11 不多说。二、穿越百年中东，郭建龙以历史的脉络为经，将中东问题总结为几个大的题目进行分章穿插。以作者的现场观察，以故事的形式再现百年中东的矛盾和冲突，是了解中东局势的一本入门书。三美的历程后，李泽厚可以说一定程度上颠覆或启蒙了我的审美观。如果朱光潜是美学的婉约派，那李泽厚就是美学的豪放派乃至粗犷派。在本书中。作者以细腻的考察论述了绘画、雕塑、建筑、文学、书法等艺术门类在各个时代的新奇与演变。四《中国文化史通识》语音时，英时本书集结了十二篇论文，思想、政治、商业、宗教、民间文化、文学、医学、科学、艺术、科举、侠等尽在其中，涉及的范围相当广阔。中国历代政治得失，钱穆分别就中国汉、唐、宋、明、清五代的政府组织、百官职权、考试、监察、财经赋税、兵役义,义务等种种政治制度做了提要勾选的概观与比照，叙述因格演变，为一部简明的中国政治制度史。六、汉化佛教与佛寺。白话文大家小书系列之一，对了解佛教进入中国及其发展变化过程很有帮助。七中国史学入门大家小书系列之一，由顾颉刚的史学讲义整理而成，内容包括中国民族史概要、经书子书和战国古书杂史、经学汉学等，但简要易懂。还有两本介绍企业发展史的书。八激荡三十年，吴晓波本书站在民间的角度，以真切而激扬的写作手法，描绘了中国企业在改革开放年代走向市场、走向世界的成长发展之路。整部书稿极为真切和实在。九浪潮之巅，吴军系统的介绍 AT&T 公司、IBM 公司、苹果。Apple 公司、英特尔 Intel 公司、微软 Microsoft 公司、思科 Cisco 公司、雅虎 Yahoo 公司、惠普 HP、摩托罗拉 Motorola 公司和谷歌 Google 公司成功的本质原因，以及美国科技工业一百多年的发展。二、心理十心理学与生活。理查德·格里格、菲利普·金巴多是美国斯坦福大学多年来使用的教材，也是在美国许多大学里推广使用的经典教材，已再版十九次。十一、社会心理学，戴维·迈尔斯被美国七百多所大学或学院的心理系所采用，是这一领域的主导教材，已经成为评价其他教材的标准。已在版11次，这本书没有时，心理学与生活叙述流畅易懂，但干货更多。12冬天的感觉，岳晓东通过案例介绍了心理咨询的过程和一些心理学常识，这也是我读的第一本心理学书籍。哈佛博士岳晓东的《冬天的感觉》已经成为书名中的一朵奇葩，它的畅销。证明了中国人对真正优秀的心理学图书的渴望。十三，乌合之众：大众心理研究。古斯塔夫勒庞在书中极为精致的描述了集体心态对人们理解集体行为的作用，以及对社会心理学的思考发挥了巨大影响。在西方引印制第二十九版。三、哲学。十四，苏菲的世界。乔斯坦·贾德， 1 4岁的少女苏菲在神秘导师的指导下，开始思索从古希腊到康德，从奇克果到弗洛伊德等各位大师所思考的根本问题。与此同时，苏菲不断接到了些极不寻常的来信，世界像谜团一般在她眼底展开。该书已成为多国畅销书。15中国哲学简史》，冯友兰。于1947年，在美国宾夕法尼亚大学受聘担任讲座教授，讲授中国哲学史。其英文讲稿后经整理写成《中国哲学简史》于，于1948年由美国麦克米兰公司出版。四、法律十六、16. 美国宪政历程影响美国的二十五个司法大案。本书并没有就法律谈法律。而是用生动的笔触、详实的资料，借25个案例，描述了法治在美国社会的各个方面从生根到开花的历程，包括著名的马伯里诉麦迪逊案、世纪大案辛普森杀妻案、米兰达告示的由来等。十七，《论犯罪与刑罚》，切萨林贝卡里亚原著出版。于一七六四年，是人类历史上第一部对刑罪原则进行系统阐述的著作，通俗易懂。其关于死刑的论述令人耳目一新。十八，法治及其本土资源周立，周苏利。苏利老师在北大当了十年的法学院院长，尽管他的个别做法存在争议，但其在学术上的成就和贡献不可磨灭。他的这本法治及其本土资源，在我接触法律的第二年就被很多室友推荐过。有一位老师甚至说，他最佩服的中国法学家就是苏力老师。五小说十九《呐喊》，鲁迅收录了《狂人日记》《红一集《阿 Q 正传》六症状《故乡》等短篇小说。二十《编城》，沈从文的代表作。入选二十世纪中文小说一百强，排名第二位，仅次于鲁迅的《呐喊》。这几年，汪曾祺先生已故的书卖的很火，其为首的嫡传弟子二十一围城，钱钟书被誉为“新儒林外史”。钱钟书先生被人情世故洞察之深刻，无出其右者。二十二，《平凡的世界》，路遥这本书我读了三遍，普通人也可以。在自己的一亩三分地活出自己想要的样子，即使过平凡的一生，也可以有血有肉、有灵魂、有骨气。路遥写完此书不久就离世了。早晨从中午开始讲述了《平凡的世界》创作过程，也可以看一看。二十三，《活着》余华的代表作之一，讲述了在大时代背景下，随着内战、三反五反、大跃进。文化大革命等社会变革，徐福贵的人生和家庭经历的苦难。二十四，《追风筝的人》卡勒德·胡塞尼，书中角色刻画生动，故事情节震撼感人，出版后大获好评，获得各项新人奖，并跃居全美各大畅销排行榜。买《追风筝的人》的时候，还买了《了不起的盖茨比》。但这本也很出名的书，我却看不下去。再推荐几本武侠：二十五《射雕英雄传》，金庸书要比电视剧更引人入胜，启发思考。还有不少诗词佳句，更显金庸先生国学底蕴。看完金庸先生的十四部武侠小说，也理解了浙大为何要将其聘为院长和博导。二十六《书剑恩仇录》。金庸，此书是金庸先生的第一部武侠小说，大气磅礴。此书中的英雄豪杰更符合我心目中快意恩仇、舍身取义、为国为民的侠义精神。二十七，《风云》第一刀，小李飞刀。古龙与金庸相比，古龙更擅长悬念，一个接一个。当你以为自己知道答案的时候，却发现是下一个悬念的开始。六杂文二十八，沉默的大多数。王小波，王小波先生的小说独具一格，他的杂文也极其犀利。二十九，鲁迅《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》七社会。三十，费孝通先生《乡土中国》是作于一九四七年的薄薄一小本书，但其至今仍具有强大的生命力和影响力。恰恰说明此书字字珠玑，也显示出费孝通先生对中国社会洞察之深刻。七被称为中国社会学和人类学的奠基人，实至名归。三十一，朱镕基答记者问，朱总理在网络上广为流传的名言，很多出自此书。三十二，旧制度与大革命，亚历克西德托克维尔，王岐山推荐的一本书。印象最深的一个观点是：革命往往不是发生在压迫最紧的时候，而是压迫开始放松的时候。八实用33优势谈判，罗杰·道森他在克林顿执政期间，成为其担任八年首席谈判顾问。关于谈判，罗杰·道森讲的非常精辟，读完《优势谈判》，真是醍醐灌顶毛色，茅塞顿开。很多只有推荐的，学会提问、谈话的力量，却没有这种感觉。三十四，影响力，罗伯特·比西奥迪尼，作者分别于北卡罗来纳大学、哥伦比亚大学取得博士与博士后学位，投入说服与顺从行为研究于三年，是著名的社会心理学家。三十五。萨缪尔森的经济学从1948年出版至今将近70年，共修订19个版本，连作者本人都没有预料到这本书会如此长盛不衰。这本书被誉为世界上最实用和畅销的经济学教科书，小型的经济学百科全书，所有经济学教科书的鼻祖，经济学中的权威。三十六。指数基金投资指南，银行螺丝钉。以前我也跟很多朋友一样，认为股市风险太大，十赌九输。但通过证券从业资格考试后，又读了一些投资理财的书，观点已经大变。这本书就提供了一种简单、相对安全又有较高收益率的投资途径。九写作三十七故事，罗伯特麦基编剧。必读书目：三十八，《华尔街日报》是如何讲故事的？威廉·布隆戴尔记者必读书目十写实。三十九，《巨流河》齐邦媛作者于八十高龄历时四年写作完成。其一，缜命通透的比例，从大陆巨流河写到台湾牙口海，以一个奇女子的际遇，见证了纵观百年、横跨两岸的大时代的变迁。四十回忆录四部曲，王鼎钧。王鼎钧的创作生涯长达大半个世纪，著作近四十种，被誉为一代中国人的眼睛、崛起的脊梁。这四卷书融人生经历、审美观照与深刻哲思于一体，显示一代中国人的因果纠结、生死流转。四十一，逝年如水，周有光，百年口述。本书从周的家庭渊源开始谈起，透过敏锐的眼光和超强的个人记忆，讲述曾经亲身经历或耳闻的大量有趣的情节和故事，其中表现了中国百年历史的各大关键时刻及由此带来的深远影响。四十二，清华园日记，王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。